0: 这里是中波1206江苏故事广播，每天晚上九点钟为您准时播出的新书快读节目。大家好，我是主持人聂梅。今天是7月17号，星期五，明天是周末了，祝您周末愉快。周末的时候呢，我们通常都会安排一些活动啊，一些社交活动啊，跟朋友们聚一聚，聊一聊，吃吃饭啊，唱唱歌，或者是干点什么别的。那一见面，您是不是总得对那些好久不见的朋友夸上两句呢？或者是新认识的朋友啊，更要夸上两句。那怎么夸人啊？见到女孩说漂亮，见到男孩说你是帅哥。哈，其实这样的夸法呀，我觉得都已经过时了 ，out 了。现在见面要怎么夸人才让人心里舒服呢？要夸人有文艺范儿，对不对？哎呀，你好有气质，有文艺范儿。开个玩笑啊！不过说实话如果谁夸我有文艺范儿，我还是挺高兴的。不知道您怎么想？那这文艺范儿要怎么体现呢？不知道您有没有发现啊？现在朋友圈里啊，很多人喜欢晒自己去看画展啊，去参加什么雅集呀、啊，啊，参加什么诗歌朗诵会呀、啊、什么的。也就是说呀，这个诗词歌赋、琴棋书画。你得至少会欣赏其中的一两样，对不对？所以今天呢，我们就给有文艺范儿的你推荐两本有文艺气质的书，有关诗歌和绘画。收音机前的您，如果也有什么好书新书要推荐给我们的话呢？欢迎大家通过这样的两种方式拨打热线 02584652745， 或者登录新浪微博 @1206 聂梅来推荐您所喜欢的好书新书。另外呢，如果您想收听我们的江苏故事广播，可以通过这样的几种方式：中波 1206， 或者是江苏广播网。三 w 点 v o j s 点 c n， 或者呢是手机下载蜻蜓 FM 客户端。好，首先来进入今天的资讯环节
1: ，及时追踪最新图书信息、作家动态、每日图书资讯，帮你把握阅读潮流
0: 。首先来看到的是一本诗集，叫《雪山短歌》，十二年前。出生于70年代的诗人马华离开北京，远赴云南，在梅里雪山脚下的明永村教书生活，并创作了脍炙人口的祖师雪山短歌》。可是第二年呢，马华就坠入澜沧江，失踪了。而他留下的诗作广泛流传至今，他的故事也先后被改编为戏剧和电影。今天，他的诗集《雪山短歌》首次以单行本的形式发行出版了，这是国内少有的概念完整的诗集出品，因此备受瞩目。《雪山短歌》这部诗集抛开了马华纷繁复杂的人生经历和他的文学创作，仅以雪山为节点，集结了马华在梅里生活期间撰写的祖师四十首。书信七封，并且附有知名诗人、学者撰写的若干的评论文章。这一组在雪山脚下创作的诗歌，明显的带有藏传佛教的影响，也受到了德钦民歌的启发，以一种一致的无分解短诗的形式出现。无论是语言句式，或者是其中的意象表达，都和作者之前的创作大不相同。被看成是二十一世纪初中国大陆最具实践性的诗歌创作之一。著名诗人萧开愚曾经评论说：“马华一到雪山，诗歌立刻成熟了。很可能是从来就耸立在云藏边界的山脉跟他有一个诗歌的约定，他们互赠性格，在语言中融合，等着他前去践约。”没有适应过度的阶段。《雪山短歌》除了内容本身，这本书的装帧设计呢，也是另一个亮点。全书风格素雅大气，封面上花的造型体现了东方文化当中以线条表达的逻辑。封面简单的银白两色，呼应了《雪山短歌》的主题。花里清透的线条呢，试图更深沉地展现诗人文字的透明和空无，同时，也是以这一朵雪里生长的清亮的花敬晚诗人。读诗正当时，如今诗人不仅以其创作，也以生命态度和行动力对大众产生着影响。离开了我们十余年的诗人。以一种谦卑之姿，已经远远的走在了同代人的前面。那么，我们就来读一读他所创作的诗吧。说完了诗，我们来说说话。最近，台湾美学大师蒋勋推出了他的艺术美学系列的第四部作品《蒋勋破解莫奈之美》。这是蒋勋继破解达芬奇、梵高和米开朗基罗之后的又一力作。这本书最近由大陆的北京时代华语图书股份有限公司出版发行。艺术美学是蒋勋先生为进一步推广两岸美学交流而创作的经典系列作品。深度解读了达芬奇、梵高、米开朗基罗、莫奈、德加、高更等世界艺术殿堂顶级大家的传世之作。莫奈，光的追随者，他一生在绘画里寻找光，光成为他领悟生命的符咒。美学大师蒋勋亲自探访莫奈居住和创作之地，并且亲自执笔，引领我们。走进莫奈幸福明亮的世界，从莫奈的天光云影里追寻他无所不在的生命之光，重现一个伟大并且迷人的艺术生命。关于莫奈，蒋勋认为，如果梵高是艺术创作世界孤独、痛苦、绝望的典型，那么莫奈就恰好相反，他的世界明亮温暖。洋溢流动着幸福愉悦的光彩。莫奈的美学是光的信仰，也是生命的信仰。蒋勋先生在他的书中说，莫奈带领他的观众走向自然，感觉阳光，感觉风，感觉云的漂浮，感觉水波荡漾，感觉光在教堂上一点一点的移动，感觉爱人身上的光。感觉田野中麦草的光，感觉每一朵绽放的睡莲花瓣上的光，感觉无所不在的光。原来，光就是生命本身。光一旦消逝，就没有色彩，也没有了生命。我和众人一样，可以如此深爱莫奈，觉得幸福。听我介绍了这样的两本。非常有文艺气质的书，或者说就是文艺范儿的书，你是不是也感受到了字里行间的美感？《雪山短歌》讴歌雪山，讴歌自然，讴歌生命，非常的美。莫奈的画也让我们感受到光之美，生命之美。所以，这是两本让人赏心悦目、非常美的书。而接下来我们要进入的“长书短读”环节，为您介绍的这本书《华尔街之狼》，这匹狼可真的不怎么美，尽管他的身边不乏美女、美酒、美食，他过的是骄奢淫逸的生活，当然，他也为此付出了代价。好，接下来我们就来听孙达为您朗读《华尔街之狼》。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读
1: 。交易所将近一千位经纪人中，年龄超过三十的是少之又少，大多数都是二十出头。这是一群英俊的员工，男女比例为十比一。他们虚荣心十足，性张力强劲。你甚至都能闻得到，男性员工的统一着装是定制的西服、白色衬衫、丝质领带、一款厚重的金表；女性员工的统一着装是裙子、微型领圈、垫胸的内衣、高跟鞋，当然是越高越好。这种着装恰恰是公司手册当中严厉禁止，但是管理层却大力提倡的事情，完全乱了章法。年轻的经纪人公然在办公桌下、交易室某个区域、衣柜、地下车库当中作案。哦、啊，当然还有写字楼的玻璃电梯。最后，为了维持表面上的秩序，我们通过了一份备忘录，宣布该写字楼上午八点到下午七点之间为无性爱地带。备忘录的最上方写着“无性爱地带”，而下面是裸露着器官的两个人的简笔人物画。这两幅简笔人物画被圈上了一个粗大的红圈中间是一个叉，上面是一个魔鬼克星的标志，但是没人把它当做一回事。不过这也没什么不好，一切都是理所当然。每个人都年轻漂亮，他们不过是在把握每一个机会而已。而把握每一个机会，这正是在每一个年轻的员工当中心中燃烧。而在这一千个尚未步入壮年的经纪人大脑的快感中枢当中不断震动的一个企业的信念。但是谁又能否认他们的成功呢？他们所赚的钱简直令人瞠目结舌。一个股票经纪新手第一年的收入就有望达到25万美元，低于这个数，他的能力就会受到质疑。到了第二年，他的收入会达到50万美元。而低于这个数，就会认为很逊，毫无价值。到了第三年，他的收入至少会达到100万美元，否则他肯定会成为周围人取笑的对象。上面说的这些还仅仅是最低的数额，而业绩好的人可以赚到三倍不止。其他人的收入相对少一些，销售助理一年至少可以赚到10万美元。他们可真称得上是充满荣耀感的秘书了，而即便是前台的小姐接接电话，一年也有八万美元，这无异于是一个很棒的老掉牙的淘金的故事，而成功湖也由此开始一片繁荣。年轻的员工其实还只不过是一群孩子，开始把这个地方称为经纪人的迪斯尼，而他们每个人都知道，一旦被赶出这个乐园。他们就再也赚不到这么多钱了。这恰恰是每个年轻的员工的脑海深处最大的恐惧，那就是：有朝一日你会失去这份工作。那么他们都会做些什么呢？当你成为公司一份子的时候，你就得过这样的生活：开着名贵的跑车，在最高档的餐厅就餐，给小费的时候出手阔绰，穿着做工最精致的衣服。在长岛美妙的黄金海岸上，一座大厦当中居住。即便你是新手，手中空空如也，你也可以从任何一家银行当中借到钱。任何一家银行都会失去理智的借给你，不管利率是多少，从而开始过上公司员工的生活，不管你是否已经做好了准备。一切都乱了章法，脸上还在冒着青春痘。最近才用上剃须刀的孩子们，竟然开始买房子了。有些人的年纪实在是太小了，在买完房子之后，甚至还没搬进去住过。他们仍觉得在家里和父母一起住更舒服些。到了夏天，他们会到汉普顿租下豪华的庄园，享受着温水游泳池和大西洋无与伦比的美妙风景。到了周末，他们会参加狂野的派对。而派对经常太过堕落和颓废，而被警察叫停。在这个派对上，现场乐队在演奏 ，DJ 们在选放唱片，而年轻的女孩们则光着上身在跳舞，脱衣舞娘和妓女则被视为贵宾。在有些地方，员工们会脱光了衣服，在大庭广众之下公然的做爱，犹如动物一般。乐于为广大的现场观众们上演这样一出好戏，但是这样做有问题吗？他们只是年纪太轻，受到贪欲的驱动飞得太高罢了。一天天下来，靠他们致富的链条越连越长，有越来越多的人通过为年轻的员工过上了这样的生活而提供各种产品或服务而发了大财，例如。向他们推销大厦的房地产的经纪人，提供融资抵押的按揭贷款经纪人，室内装修师，他们不断地向大厦里塞进价格奇高的家具，负责照看草坪的景观师，进口汽车交易商，向他们推销保时捷、奔驰、法拉利等高档次的车子，而餐厅的领班为你在最高档的餐厅预留位置。而票贩子向你出售炙手可热的体育赛事、摇滚演唱会、百老汇演出的前排票，而那些珠宝商、手表商、服饰师、制鞋商、花商以及发型师、宠物师、按摩师等等，他们都会直接来到交易室，到年轻的员工跟前提供服务。这样一来，就丝毫不会占用这些大忙人的工作时间，也不用他们额外拨打电话。从进入办公室到离开的那一刻为止，你要一直微笑着拨打电话。如果你提不起精神去这样做的话，或者你忍受不了全美五十个州的秘书不断的拒绝，忍受不了一天三百次听到对方秘书“砰”的摔电话的声音，那么没有关系，你的后面会有十个比你更愿意做这份工作的人，然后你就会被踢出去，永远的出局了。公司发现了怎样的秘密公式，能使这些年轻的孩子们赚到如此巨额的财富呢？总体来说，这基于两个简单的真理：第一个真理是，百分之一最富有的美国人中，大部分私下里都是不可救药的赌博者，他们无法抵抗赌博的诱惑，而一遍遍的摇动着骰子，即便他们知道有人在抽老千；而第二个真理是。与以往假设相反的是，对性充满狂热、智商很低的年轻男女们可以经过教导，让人听起来极具华尔街的风范。方法很简单，只要你把秘诀给他们写下来，然后不断地往他们脑子里灌输，一天两次，不间断地连续坚持一年。这个小诀窍开始在整个长岛流行开来，在长岛的成功湖有这样一家神秘的办公室。在那儿，你所要做的只是现身、跟进订单，发誓心中对老板充满了忠诚，那么，他就会让你成为很有钱的人。年轻人纷纷不请自来，出现在交易室。刚开始的时候人不多，而接下来可不得了，他们像巨浪一般的涌入。先是昆士区和长岛郊区中产阶级的小孩子，接着很快就扩展到纽约市的五个区。再后来，我还没弄清楚状况，就有很多的小孩子从全美各地赶过来，恳求我给他们一个工作的机会。一群小孩子竟然会穿越半个国家来到我的交易室，向华尔街之狼许下忠诚的誓言，这就创造了华尔街式的传奇。像往常一样，我极度忠心的私人助理珍妮特正坐在她的办公桌前，焦急的等着我的到来。此时，他一边用右手的食指敲击着桌面，一边摇着头，仿佛在说：“为什么我一整天都得苦思冥想，到底我这个疯狂的老板决定何时现身呢？”或许这只是我的想象罢了，他不过是很无聊而已。他的办公桌就摆在我的门前，他就像一位很强势的巡边员，在保护着球员的主力。这并没什么好意外的。他工作当中最重要的一条就是做我的守门人。如果你想见我，而且要和我对话，那么首先就要通过他。这可不是一件简单的任务。他保护我的方式，就像是一只母狮子保护它的幼崽一样。一旦有任何生物试图侵犯领地，他就会毫不犹豫地展现他充满正义的愤怒。珍妮特一看到我，马上就投来了一个温暖的微笑。我打量了她一下，她快三十了，但是看起来比实际年龄还要老上几岁。他有一头浓密的咖啡色的头发，皮肤很白，身材娇小。他有一双美丽的蓝眼睛，但眼睛当中却有着一丝伤感，仿佛他已经经历了太多的沧桑。虽然他还很年轻，或者也正因为如此，珍妮的每天工作的时候穿着总有着王者的气息，从头到脚他总是一身黑，今天也不例外。珍妮的脸上挂着灿烂的笑容对我说：“早上好，先生。”但是语调里却有着那么一丝愤怒，潜台词就是：为什么这么晚才来公司呢？我看着这位极度忠心的助理，温和的对他笑了笑。事实上，尽管他的衣着总有一种参加葬礼的感觉，而且他总是急切的想知道我个人的任何一条八卦，但是我发现，一看到他，我的心情就极为愉快。他和格温一样，都是我的私人助理，唯一的区别是工作的地点不同。无论是帮我支付账单。管理经纪人的账户，安排时间表，安排旅行计划，给妓女付钱，给毒贩子交易，或者是向我时任太太撒谎，这女特无不欣然从命。她的能力极强，从来没有出过错。他也是在昆士区长大的，很小的时候父母就去世了。他的母亲人很好，但是父亲虐待过他，是一个彻头彻尾的混蛋。我一直在尽最大的努力，让他有一种被爱护、被需要的感觉。他在保护我的同时，我也以同样的方式在保护着他。珍妮特上周结婚的时候，我让她拥有了一场很棒的婚礼，牵着她的手，充满荣耀的走过那一条过道。在婚礼当天，她穿着一件由王薇薇设计的雪白的婚纱，当然是我付的钱。而女公爵挑选的。此外，女公爵还花了两个小时来帮她化妆，让她看起来绝对是称得上光彩照人。我笑着回答说：“早上好，交易室今天看起来不错，是吧？”他毫无表情地说：“交易室一直都不错，但是您还没回答我的问题呢。今天早上为什么这么晚才来公司呢？”他总是紧追不舍。而且还好管闲事。我深深的叹了一口气，说：“纳顶来过电话了。”“哦，没有，怎么了？发生什么事了？”他一连串的抛出了好些问题，显然他已经感觉到又有八卦可听了。“啊，没什么事儿，珍妮特，我回家晚了，纳顶生气了，往我身上泼了杯水，就这样。”“啊，准确的说。”是三杯水，不过谁会在乎这个呢？剩下的嘛，哈，太古怪了，实在没法用语言来表达。但是我需要马上送花给他，否则今天我可能开始寻找第三任太太了。他拿起了笔记本和一支笔，问道：“那我应该送多少花？”啊，这我可不知道，三四千块钱的吧？你就让他送一卡车吧。注意。一定要多送点百合花，他喜欢百合。珍妮特眯缝着眼睛，抿着嘴唇，好像在说：“你在违背我们心照不宣的默契。”作为薪酬的一部分，我有权利知道所有的细节，不管这些细节有多残酷。不过，作为一位职业人士，处于工作的职责，他只说了一句：“好的。”您稍后再告诉我整个的故事吧。我不置可否地说：“也许吧，珍妮特，这以后再说。现在跟我讲讲公司的事儿吧。”哦，马登正在转着呢，他看起来很紧张，我觉得他今天很难有很好的表现。我精神一振，史蒂夫·马登，我竟然把马登协议上市的事情给忘了。事实上。今天股市收盘之前，我将会进账两千万美元，这倒是一件不错的事儿
0: 。从铺天盖地的新书当中挑选值得一读的好书，用一周的时间节选新书精华，每天读给你听，免去挑书的烦恼，放松疲惫的眼睛。每晚九点，聂梅与你准时相约《新书快读》。刚刚参加工作的第一年就可以年收入达到二十五万美元，第二年就可以达到五十万美元，再往后就是一百万美元。啊、哦，这真的是太诱人了！难怪有那么多的年轻人挤破头要到这华尔街之狼所开的公司里来。不过呢，一个人如果在很年轻的时候就拥有了相当多的财富，其实真的不是一件好事。无论这财富是通过什么样的手段得到的，像刚才我们听到的这一段当中啊，这些年轻的股票经纪人。他们当然是通过自己的劳动所得，而并不是坐享其成、继承父母的或者是家族的什么产业。但是，这么年轻就拥有了这么多的财富，很可能就会像这故事的主人公一样，不知道这钱该怎么花，然后呢，就误入歧途了。所以啊，说句题外话啊，真的是要奉劝那些为人父母者。不要让自己的孩子在很年轻的时候就太有钱。结束我们今天的新书快读，稍后是经典阅读。您将听到的是孙达和我演播的《双城记》。如果您想了解我们江苏广播的详细情况，欢迎关注江苏广播的微博微信。我是聂梅，感谢您的收听，我们明天同一时间再见。经典是尘封的岁月里穿越时空的文字
1: 。经典是发黄的纸页中历久弥新的感动。经典是天涯咫尺超越肤色和民族的共鸣。中波幺二零六，江苏故事广播，经典阅读。